0: מתאזינים למשפחה פודקאסט. פרנצ'ס אריה אלי חומויישב אייזברג מדברים על הסודות של עולם החסידות.
1: התאריך הוא חודש סיוון תשמ"ד. בתקופה הזאת, בחודש שמציינים את מתן תורה, את כאבונה סטיירה, אז התכנסו המוני חסידי בלז דאז, ביחס להיום זה לא כל כך המונים. במקום שלעתיד יהפוך לקריית בלז. היום הזה היה יום מרגש מאוד עבור חסידי בלז בארץ ובעולם. זה היה היום שבו לאחר ההשתקמות של החסידות בארץ הקודש, תחת שרביתו של קדוש השם מרן רבי אהרון מבלז, ותחת הנהגתו של ייבדל לחיים, ממלא מקומו הרבי מבלז שליטא, בתחילה בבית כנסת קטן, ב ב ליד זיכרון מוישה. וישיבה קטנה ברחוב אגריפס, ודירה ברחוב גשר החיים בירושלים, הכל קטן, וסוף סוף בלז יוצאת מן המיצר אל המרחב, ויורה את אבן הפינה למה שיהפוך ברבות השנים למרכז העולמי של חסידות בלז. השתתפו שם כל מרנן ורבנן גדולי ישראל, א' שמחי מגור, ומרן רב שלמה זלמן אוירבך, ועוד ועוד מגדולי ישראל, השתתפו במעמד הזה של יריית אבן הפינה. למרכז העולמי של חסידי בלז, שכולנו מכירים היום, כן, שמתנוסס באדר בירושלים. בית מקדש מעט. בית מקדש מעט, וכינויים רבים שהתקנו למקום הזה, באמת שהוא גדול ובולט מכל אה, השכונות בירושלים. <עוד> ארבעה עשרה מאדרס. הלחינו לקראת אותו מעמד ניגון שיהפוך להמנונה של חסידות בלז, מוישי. והניגון הזה הוא, המילים שלו הן... בלז ודזיינה וינקל, פרטוירי, נירס, שומיים, ביז, מושיח ותקימן. בלז, בלז. המילים מהן בעצם, בלז תהיה פינה לתורה ולירת שמיים עד ביאת המשיח. זה הבטחת הסרשולי מבלז. וזו הייתה הבטחתו של הסרשולי מבלז, ואם תרצה מוישי, ולכן פתחתי באמת בסיפור הזה, קודם כל, שזה מספר באמת את ההתעצמות של בלז. 16 שנה ערכה מלאכת הבנייה של המרכז העולמי. מתשמ"ד עד ממש, אנחנו שנינו כבר הבית, אבל ההמנון הזה מלווה את בלז, זאת אומרת כל חסיד בלז, תשאל אותו מה בעצם, מה הופך אותך לחסיד כל כך גאה, גאוות היחידה של בלז, אנחנו נכון, נדבר בזה עוד, גאוות יחידה של כל בלזר חוסיד, וההשתייכות המאוד מאוד עמוקה, עם, וההזדהות עם החסידות, הכל מתחיל והכל מסתיים בייעוד הזה של כל בלזר חוסיד, להפוך את בלז לפינה אמיתית של תורה ויראת שמיים עד ביאת המשיח. עכשיו, מישי, בואו, אנחנו נדבר באמת על הנהגה של, של הרבי מבלז, ולאחר מכן אנחנו נצלול היסטורית וניגע בעוד זוויות של חסידות בלז. אתה שמעת פעם על הגראמר החסידי, יוינוסון שוורץ מארצות הברית?
2: בטח, בי לא שמע על הגראמר הזה, בי יוינוסון שוורץ אה, בקליפים, במי שבכל בור הפארק, אה, יש לו גם חנות משחקים, נדמה לי. אדם מאוד מאוד שנכנס בעצביה, ב... בעקבות אה, הטכנולוגיה המתקדמת. כן, הוא כן, מחזק רב. אנשים, מספר סיפורים מרגשים. מביא אנקדוטות מעניינות מהרחוב, מזוויות שונות, באמת אדם נחמד מאוד. מלכישרן גדול,
1: ובבורפארק מכירים אותו יפה מאוד, הוא יודעים, כמו שאמרתי, הוא חרזן וגרמר, אמרת את זה, ולפני תקופה הוא הפיץ איזושהי רצועת שמע שרצה בכל מיני קבוצות חרדיות, ובהקלטה הזו הוא סיפר בעשר דקות את כל סיפור החיים שלו, סיפור חיים מטלטל מאוד. רציתי להשתתף איתכם משהו אישי מאוד. שם שלי יונתן שוונץ, בארצות הברית אני יליד הארץ, ואני נולדתי בירושלים. התייתמתי בגיל עשר וחצי, עוד לא הייתי בן 11. אמא שלי נהייתה חולה כשאני בן שבע וחצי. ילדות קשה ביותר, באמת ילדות קשה אהיה אני הילד שעלי כל העולם אמרו לעולם לא יצא ממך כלום. אני הייתי הילד כשמאני הייתי בא הביתה והייתי אומר, המלמד נתן לי סטירה, הייתי מקבל עוד אחת, או עוד שתיים. ילדות קשה ביותר. הוא מספר שגם כשהוא נכנס ללמוד בישיבה קטנה, הוא היה נוהג להתקשר בשעה מאוחרת למלמד שהציק לו. המלמד כעס עליו מאוד, ואז המשגיח עליו שהוא התקשר, והמשגיח קרא לו באמצע הסדר והיכה אותו. בקיצור, הוא עבר ילדות לא פשוטה, ואחר כך הוא התחתן, וגם הנישואין לא עלו יפה. בקיצור, הוא מספר אה, את סיפור חייו, ואז יום אחד חלה תפנית בחיים שלי, וזו תפנית שעד היום אני חי בזכותה. זה מה שמחזיק אותו היום, הוא אומר, זה שהיום אני מחזיק חנות עם 40 עובדים, ואני גרמר מצליח, ואיש משפחה למופת, הכל השתנה מקצה לקצה, בזכות רגע אחד ששינה את חייו. ואתה יודע, מוישי, מה היה הרגע? אמרה לאדמו"ר באלף. יפה, כאן אנחנו מגיעים לפאנץ', הוא מספר ככה, זה היה בחג החנוכה לפני 32 שנה. השתתפתי במעמד הדלקת הנרות אצל מורי ורבי, כבוד קדושת האדמו"ר מבלז. הרבה יצא מבית המדרש, ערוב אגב, צריך לומר, בבלז אומרים ערוב, כן? כמו החסידויות הגליצאיות, שהרבה הוא בעצם ערוב, ערוב ומרש. זה הכינוי הפנימי באמת בכתבי בלז. ערוב יצא מבית המדרש, והחסידים נעמדו בשתי שורות, ואני עמדתי שם בחל שבלט מהחליפה שלי, שעון זהב, הגולדנסייגר. אתה יודע, יש חסידים שנוהגים לא לענוד שעון יד, אלא יש להם שעון עם שרשרת שמשתלשלת מהכיס של הווסט, אז היה לו כזה החסידים שעון. החסידים
2: הוותיקים, הם כבר היום בדור שלנו, שלנו
1: כבר... אה... יש עוד כאלה. כן, כן, אולי יש. ואז הרבה הבחין ככה בשעון שמבצבץ מהווסט של uh, יוינוסן שוורץ. הרבה שלף את השעון מהכיס שלו, ואמר לי, מספר יוינוסן, משפט שלא אשכח כל ימיי. משפט? ששינה לי את החיים. משפט אחד. בחור זהב,
0: מגיע לו שעון זהב. זה הכל.
1: הוא המשיך. אבל אז התחיל השינוי שלי. אדמו"ר שיודע לתת את המילה הנכונה ברגע הנכון, ולשנות חיים של בן אדם, אני חושב שזאת הצצה נכונה ומדויקת על סוג ההנהגה של הרב מבלז שליט"ש. תסכים איתי, אני רוצה לומר את זה במילים לא מצועצעות, לא יודע אם יאהבו בבלז את ההגדרה, אבל בכל זאת... הרב מבלז הוא, הוא אדמו"ר לא קונבנציונלי, כלומר, הוא לא חי, מחויב לתבניות ולהגדרות, ואף אחד לא יאמר לו איך להנהיג ואיך צריך להיות רבי, הוא תמיד יודע
2: להפתיע. קודם כל, למה שמישהו שיאמר לו, אתה, אם אתה מסתכל על מרן האדמו"ר מבלז, קודם כל, ההנהגה שפה ראית בסיפור של השעון, זה מראה לך שהוא רבי, למרות שיש לו אלפי חסידים על הראש, והרבה הרבה מטלות, בכל אופן, הוא היה לו, מצא את הדקה, שזה זמן מאוד מאוד שכולם מחכים להדלקת נחנוכה, ומגיע ולוקח, ואומר לו את המילה הזאתי, שזה דבר שאי אפשר בכלל להבין אותה, אבל עוד או בשבילו, בשביל יוניסון שוורץ, שהוא באמת, אתה רואה את הבן אדם הזה היום איך פורח, בשביל זה, בשבילו לקבל מערוב, את המילה הזאתי שינתה לו את החיים. ואני יכול להגיד לך עוד משהו, האדמו מבלז, כמו שאתה אומר, באמת לא מחויב, אבל אין גם מי שיחייב, כי מדובר פה ברבה שכמה שנים כבר מנהיג את החסידות.
1: למעלה מיובל שנים, הרבה יותר
2: אפילו, אני חושב.
1: מגיל 18. מגיל 18. והיום הוא
2: בין 75 לאורך ימים, הוא יותר. אבל באמת, רבה שמנהיג את החסידות שלו בצורה שאתה יודע, כמו שאתה אומר, הגאווה היחידה של בלז. זה לא סתם גאווה יחידה, הנה אני בלזר. אלא באמת, יש שם תוכן, אתה מבין? אתה מסתכל על החסידות, את הניואנסים, האימה והאירה מפני הרבה, זה דבר שאתה לא יכול להסביר אותו לשום בן אדם, וגם אנשים זרים שיפקדו את חדרו של מרן האדמוי בלז, יהיה להם פחד ואימה בצורה שאי אפשר להסביר אותה. אני לא יודע אם אתה ראית את הדבר הזה, אבל אני אומר לך את זה, זה ככה זה. בדקת את זה פעם? מילה של ערוב שם זה לא, קודש, זה לא, קודשים. אבל אני אומר גם בעיני אנשים שאתה יודע, מבחוץ מגיעים. אנשים מבחוץ, מילה אחת של מרן אדמו מבלז, אתה יודע, זה משנה עולמות, מהפכים, וזה באמת מה שהוא אומר, מילה אחת הרבה אמר לו. ומה, ש... ומה שכאן מפתיע, ו... ו... וזה... וזה גם, אתה יודע שחסידים מחכים, ומחכים באמת למוצא פיו של הרבה, במילה אחת הוא
1: יחתוך לכאן ולכאן, לא צריך הרבה מדי מילים בשביל הכרעה. זה עוד משהו מוישי. הרוב מבלז הוא אף פעם לא, אף פעם לא צפוי. זאת אומרת, אתה יכול לבוא אה, בהרגשה, ש... בציפייה שהרבה ייתן לך מחמאה ויחייך לך ודווקא תקבל כן, ככה איזה... כן, אני יכול להגיד לך גם, אה, אה, גם עוד
2: משהו שנוגע לא עכשיו. או להפך. בחסידות בלז בארצות הברית הולכים לחנוך, הוא כבר מוכן, הבניין התלמודי הענק, אחד מהבניינים הכי גדולים בבור הפארק. תלמודי עיר חסידי בלז ומחכה לרגע שהדמור מבלז יבוא ויחנוך את המקום. ומגיעים משלחות מארצות הברית להזמין את הרוב, חשבו שהרוב מגיעים. קודם כל הוא לא מרבה לטוס. כן, 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 זה באירוע, הולך להיות אירוע נדיר מאוד, אחרי חצי יובל שנים שמרן אברהם בזלווי בארצות הברית, ובכל זאת הם קיבלו תשובה, שהם לא חיכו לתשובה הזאתי. הוא אומר, עוד חזון למועד. שזה אומר, בחורף. אתה יודע, מה, מה, משלחת מגיעה, חושבים, אבל אין, ערוב אמר, הם לא שואלים אפילו. אתה יודע, אולי אפשר ללחוץ, אולי מהצד הזה, לא הזה, אולי זה... מפה, לא, לא, אפילו לא מנסים. אין איך ללחוץ גם. לא, כי זה באמת, ש... וגם, תמיד רואים את זה, גם שמרן אדמון בלז רואה למרחוק. בסופו של יום, אתה רואה את זה שבהנהגה שלו, ואני אומר לך עשרות סיפורים, ולא תגיד לי מוי אפסיים, ובאי לפלא, וכל הדברים האלה, אתה רואה את זה בהנהגה מימית.
1: שאין לה שום הסבר. קודם כל, הפיקחות של האדמו"ר מבלז ידועה על דבר. באמת, אנחנו לא, מי אנחנו שאנחנו נכתיר או נשים בתבניות, אבל אנחנו יודעים שבאמת, אם אתה רוצה לשכת גזית של מנהיג ציבור, מנהיג רוחני, שבאמת יודע לחתוך הכרעות מתוך ראייה כוללת, מתוך ראייה רוחבית, בלי לשים לב למה אומר העולם ומה הן מוסכמות העולם, אין ספק שהבית ברחוב דריבר שולו, עם איזה מספר? דור שלום אחד, השאלה אם אתה נכנס לבינאטי שכר גם. בדיוק. עכשיו, לא, אבל כמו שאתה אומר... עכשיו, רגע, מוישי, זה מאוד מעניין, הרבן בלז לא מדבר הרבה. הוא לא מדבר הרבה. הנה, זה מה שאמרתי. אבל... מילה אחת שלו. בדיוק. מוישי, אתה בטח מכיר את הבדיחה הפנימית שמסתובבת בבלז, שאומרת, אתה לא רוצה לצפות שתזדקק ליחס מערוב. זאת אומרת, אם הרבן בלז מתייחס אליך באופן מיוחד, סימן שאתה זקוק לזה, סימן שיש לך איזושהי בעיה. כי אם אתה איש מוצלח וזה, אז הפוך, הרבי גם ייתן לך איזה צ'אפ, יעמיד אותך במקום, ימצא את הדרך לטבוע ממך ליותר, שלא, תרגש, שלא תטפח לעצמך על ותאמר סיסו בני מי, לא, מה... תמשיך, וזה באמת מאוד מעניין, רוב חסידי בלז, אין להם קשר שוטף ויומיומי עם הרבי לא שלהם, גם. הם נכנסים כמובן בזמנים מיוחדים, לפני הימים הנוראים וזה, אבל אין להם קשר שוטף, אבל מה, מוישי, כל חסיד יודע שאם חס וחלילה הוא ייקלע לאיזושהי מערבולת בחייו, הרבה יהיה שם לצידו, סיפורי שלום בית, סיפורי חינוך ילדים, סיפורי קריסה כלכלית. ברגעים האלה, הרוב מתייצב לימין החסידים באופן טוטאלי. ולא רק טוטלי. לצידו. אלא הוא ייקח את זה בצורה הכי,
2: אם זה סיפור כואב, בצורה הכי קשה וכואבת, והוא יטפל בזה ויבקש
1: שיטפלו. הוא יכול לגייס לאגב, לך עשרות אלפי דולרים, לה... לגייס עסקנים ולרתום אנשים שיפעלו למענך. סיפור שדווקא שמעתי לאחרונה, כמו שאתה הזכרת עכשיו על
2: הנושא הזה של... שאם תזדקק להיות בקשר עם הרוב. כן. סיפור מאוד מאוד, שערוב רצה לחזק אנשים שצריכים קביעות כל יום ללמוד, זה חוק ולא יעבור. הוא שמע על כמה אנשים מהחסידות שהתרשלו בזה. אתה יודע, פה ושם, ההוא אין חברוסה, ההוא ככה, ההוא שם. יום אחד מקבלים אנשים, כזה, אנשים מהחסידות, פנייה, הרוב, הוא מזמין אתכם למיתוקטיש אחרי התפילה. במיתוקטיש שעמד בצהריים, לקידוש אחרי התפילה, או למיתוקטיש, אני כבר לא זוכר.
0: כמובן שאין שעות,
2: מוישה, אתה יודע, לא, אבל אומרים שחסידות אני מאמין שהיא מבני החסידות ש... יתקנו אותי על אם טעיתי פה בזה. בכל מקרה, ערוב מזמין, ואתה יודע, וכל אחד רואה מה הקשר ביני לבינו. ישבו אנשי, אישי ציבור, אנשי, עמך, אפילו אנשים קצת, אתה יודע, מה קשורים אחד בשני פה אנשים? ואז ערוב מדבר איתם על החובה לקביעת עיתים לתורה כל יום חוק ולא יעבור. כולם נהיו חיוורים כסיד. הם הבינו כבר הבינו את ה... הבינו כל אחד מה הקשר פה של כל המסתובבים שהתקבצו <laughs> לקידוש אצל ערוב בבית, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. ולכן אני אומר, ההנהגה שלו, וגם חשוב מאוד להזכיר את הנושא של הקורונה. הנושא של מגפת <ווה> הקורונה, שזה אפשר לומר היום נהפך להיות מודל בלז בכל העולם. מבריטניה ועד ממשלת בנט-שאשא ביטון. לחיות לצד הקורונה. עושים המודל של מרן האדמו"ר מבלז. כן, צריך לומר, צריך לומר, מוישי, כאן צריך לומר, מה, מה, מה צריך לומר? הסביר הרבי מבלז? הרבי מבלז לא צריך לסביר לאף אחד, היה דבר פשוט מאוד. בעיות
1: נפשיות אה, אה, לטווח ארוך, שאנשים עלולים לסבול מהם מה, שנים. אני
2: מסקר חצות חסידים שנים רבות. לפני פורים, התקשרתי לשאול חסידויות, אז התחילו לדבר כמה יהיה הגבלות אה, בטישים, כמה יהיה, זה התקשרתי לבלז, אמרו, תשמע, אני אומר לך, אומר ערוב, תדע לך, אין לו מנוחה מהדבר הזה שנקרא קורונה. לפני המסיבת עיתונאים עוד של ליצמן עם הספודיק במוצאי פורים. בפורים, כן. אמרתי לו, מה... אומר, אין לו מנוחה, תדע לך, הוא אומר, יהיה פה אבדות בנפש, סיפורים, גירושים, דברים ש... אמרתי, תשמע, לא יודע מה להגיד, אתה יודע, כולם רעדו מפחד מה הולך להיות, בפורים עוד לא, אבל... ואני אומר לך, לאורך כל הדרך, מה אדמו בלז? ب... ואמר לשמור גם, אתה יודע, הוא אומר, היה, היה אנשים מגיעים לקבלת קהל, לא ניגשים יותר מדי קרוב, תמיד הוא אמר, אף אחד לא אומר ש... שחייבים לשמור, אבל לדעת לחיות עם זה לצד זה, כן? לא, ל... לא לאבד עשתונות. וזה ראו לאורך
1: כל הדרך שהוא צדק מההתחלה ועד הסוף. כן, אנחנו עוד נדבר באמת על דרך ההנהגה המאוד מאוד ייחודית ומאוד מאוד עצמאית של הרבי מבלז. אני רוצה אבל, אה, מוישי, כדרכנו, בואו קצת... ממש על קצה המזלג, נספר את הסיפור ההיסטורי, נקדים ונאמר מאיפה הכל התחיל. אז בואו נחזור אחורה. אנחנו בעצם חוזרים אל שנות השואה. כמובן חסידות בלז נוסדה הרבה קודם, במאה ה-19, בגליציה, בעיירה בלז. היום זה באוקראינה, אם אני לא טועה. אדמו"רי החסידות כיהנו בעצם עד היום, לא רק כאדמו"רים. האדמו"ר, כמו שאמרתי, לא מכונה הרבה, אלא הרוב. זאת אומרת, אדמו"רי החסידות הם כיהנו ברבנות העיירה בלז, והתואר שלהם היה הרוב ולא הרבה, עד היום ערוב של מחזיקי הדס, קהילת בלז היא קהילת מחזיקי הדס למעשה. יש עוד חסידויות כמו אה, גליצאיות שבהן האדמו"ר מכונה ערוב, כמו בובוב, אה, אה. אה, למעשה, בצאנס גם למעשה, החסידות, החסידויות בגליציה. עכשיו, הרבי הראשון שייסד את בלז הייתה, היה הסר שולם מבלז, האדמו"ר הקדוש רבי שולם רוקח, שהיה תלמידו של החויזם מלובלין, וגם של השרף מסטרליסק, רב אורי מסטרליסק, זכר צדיק לברכה, וגם של המגד מלויצק. כך שהסרשולם בנה בית כנסת גדול במרכז העיירה, שבצלמו של אותו בית כנסת יש לנו היום את, את, את הבסמדרש הגדול בקריית בלז בירושלים. ממש אחד לאחד, זאת אומרת, כמובן, היום, הבסמדרש של היום הרבה יותר, יותר גדול, יותר. אבל השפיצים היה... למעלה, והרבה מאוד דברים מזכירים בעצם, הרבה מאוד מהאלמנטים מזכירים את אותו בית סמדרש בעיירה. אחרי פטירתו של הסרשולם, ירש אותו בנו הצעיר, הרב הקדוש רב שיה לבלזר, ואז... בזמנו של רבי שיאלה בלזר החצר גדלה והגיעה לסדר גודל של אלפי חסידים, כך מספרים. כשרבי שיאלה נפטר, ירש אותו הרבי רבי סוחרדוב הראשון, המעריד הראשון, גם הרבי הנוכחי קרוי רבי סוחרדוב. אוקיי, עכשיו פורצת מלחמת העולם הראשונה. במהלך מלחמת העולם הראשונה, המעריד עוזב את העיירה בלז, ולאחר המלחמה הוא חוזר אליה ומשקם את בית הכנסת, אותו בית כנסת שאליו הורג כל חסיד בלז, ולכן הקימו בירושלים את אותו בית כנסת בעצם, בדיוק באותו תבנית. עכשיו, ואז נפטר המעריד והוא משאיר שני בנים. אחד מהם הוא רב אהרון מבלז, אז שרף רב אהרון קדוש השם מבלז, והשני... הוא הרב הקדוש רב מורדכי מבלגוראי, בלגוראייר, שהוא אביו של הרבי הנוכחי, ייבדל חיים ארוכים. עכשיו, במלחמת העולם השנייה, החסידות בלז מתפרקת ומתפזרת לכל עבר. החסידות שהייתה אחת מהגדולות והחזקות והמשפ... והמשפיעות בגליציה המזרחית, מתפרקת לרסיסים. בשואה נספו רוב חסידי בלז שבגליציה. הנאצים רצחו אותם בהמוניהם, וכולל בני משפחתו וכל ילדיו של הרבי רב אהרון מבלז. רב ארון מבלז נמלט מאירופה בעור שיניו יחד עם אחיו רב מורדכי מבלגור... מבלגורי שלא עוזב אותו לרגע והם עוברים מסע תלאות, עוברים בגטו בוכניה ואז מבריחים אותם באמצע הלילה הייתה דרמה שלמה של ההברחה באישון לילה עם איזה רכב ואני מספר מה ששמעתי מאחד מזקני בלז לפני כמה חודשים, קוראים לו רב מורדכי הוא סיפר לי את כל ההשתלשלות ספרים רבים נכתבו על מסע ההצלה של האחים הקדושים ארברון בנז נאלץ להתחפש. זה היה סיפור מאוד מאוד דרמטי, הם עברו גם דרך הונגריה וחיזקו שם את היהודים שהיו בחרדה ובלילה. אבל בדרך לא דרך
2: הייתה המסע הזאת.
1: כן, אתה יודע שלאחרונה ממש, הרבה השיק שני ספרים שכתבו עבורו צוות של סופרים על הביוגרפיה של אבא שלו. גדול הסמורטחה. כן, גדול הסמורטחה. עכשיו, ובעצם הביוגרפיה של אביו משתזרת כמובן בביוגרפיה של הדוד. הדוד הגדול רבאורון מבלז. עכשיו, לאחר כל מסע התלאות הזה, כשרבאורון מבלז בשלב מסוים אה, אה, נאלץ אפילו אה, אה, ללבוש בגדים של אישה כדי להסוות את זהותו, כי כמובן הנאצים חיפשו אחריו, חיפשו אחרי הרבינר הגדול שמנהיג את, 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 את הקהילה, את העדה הגדולה של בלז, ובסוף הוא מצליח, אכן. להגיע לארץ הקודש, שבר כלי, אבל רוחו נחושה והקדושה שלו. והסיפורי, הסיפורים, המופתים הפלאים, ולימוד הזכות על כל יהודי. ר' ברמון בלז היה מנהיג קדוש שלא הסכים לשמוע מילה רעה על אף יהודי אפילו לא ברמז. יש איזה גבאי שלו שסיפר שבאמצע הלילה אברהם עשאית אה, 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 אברהם מסעית, והגבאי בליבו אמר לעצמו, מי המסעית, מי, מי הנהג המסעית החצוף הזה שמפריע עכשיו ל, ל, לרוב שלנו? ואז ר' ברון הרים את עיניו משרפיו ואמר, כנראה שזאת מסעית שמובילה חלב ולחם להעיך על התלמוד, שזו הייתה הישיבה הידועה שהייתה בתל אז היב. בתל אביב. זה, ועוד ועוד, כשהיו אומרים לו על, על יהודים שהם לא מניחים תפילין, אז ר' ברון מבעלז תפיל, כנראה תפילין רבנו תאמל הם לא מניחים. כשהוא רואה זה הקושה, ב... בתל אביב, ר' ברון מבלז אמר, ר' יש ליימא, כנראה שזה יהוד, לוקחים יהודי לבית, לבית הרפואה, או פיקוח נפש וכדומה. זה, זה בעצם ר' ברון מבלז, ועוד לא נגענו בקצה המזלג. עכשיו, הוא מקים בתל אביב אה, אה, בית כנסת קטן, הוא מתגורר ברחוב אחד העם. יש תקופות בשנה שהוא נוסע לירושלים, לקטמון, אבל מרכז פעילותו מוישי, בתל אביב. ושם בית כנסת שלו ברחוב חדעם, עד היום זה קיים, בית כנסת קטן מאוד. עד היום
2: ביסת פילד, חסידי בלס, כשאתה רואה את זה, מוישי,
1: היית שם פעם מן הסתם. כן, כמה, כן. כמה מקומות ישיבה יש שם? לא יודע, 20, 30, ממש קטן. שטיבל קטן. משם בעצם הכל התחיל. ו... ובימים הנוראים הוא בדרך כלל היה נוסע לירושלים שם, שבקטמון, היו תקופות שהוא היה בשכונת בתי ורשה בירושלים, כל מיני מקומות, ולמעשה אז הוא מנסה ומצליח גם לקומם לאט לאט מחדש את חסידות בלז ממש מהאפר. עכשיו, מתי מספר ניצולים שבאו מהונגריה או מכל מיני מקומות, הם עולים לארץ ישראל, רובם מתיישבים בירושלים, שם עוד היה ריכוז של חסידי בלז עוד לפני השואה. אבל ישיבה עוד אין לו עדיין. בשנים הראשונות ורבי רון מבלז שולח את הבחורים שלו ללמוד בישיבת צפס אמס של חסידי גור. עזה אימרי אמס התגורר בירושלים בערוב ימיו. את ההונגרים שבהם הוא שלח לישיבת דושינסקי, למעריץ דושינסקי רבי יוסף צבי. רק בשנת תש"י מוקמת הישיבה של החסידות. איפה מוישי? ברחוב אגריפס, אגריפס בירושלים. עד היום חסידות בלז משמרת את המקום הזה ברחוב אגריפס, למרות שהיום המקום הוא לא, לא אזור חרדי מובהק, אבל המומנט הזה, המקום זה בעצם אה, 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 הסמל, שם בעצם חסידות בלז התחילה להשתקם כישיבה שהצמיחה מתוכה עדרים עדרים של חסידים, והיום חסידות בלז היא אחת הגדולות בארץ וגם בעולם. עכשיו, כן, זה מול מחנה יהודה, מי שמכיר. עכשיו, היום בלז מונה כמה ישיבות? <úa> למעלה מעשרה ישיבות. <ק� losers> <צל> יש לה איש ששמו ישיבות
2: באשדוד, בטלסטון, בתחילקיה, בירושלים כמובן. בביתר ישיבה חדשה. כן,
1: שזה אגב מהלך מפתיע מאוד, כי אין חסידי בלץ שמתגוררים בביתר. ביתר,
2: אבל ביתר זה מתחרים עם אלעד, מי תהיה עיר... עיר התורה, עיר הישיבות. אם תהיה אלה הם הישיבות. עיר הישיבות, בינתיים יש הובלה אגב לאיזו עיר? אלעד אני חושב,
1: אבל יש תחרות טובה. כן, למה לא? על כל פונים. תמיד טוב שבחורים מגיעים לעיר. כן, כן, מחזקים, מחזקים את הצביון התורני. ליד הבית שלי יש ישיבה של חסידי עבור מצחוק, אני כל כך נהנה לרא זה מיוחד, אין ספק שזו ברכה עבור כל עיר. על כל פנים, אנחנו מגיעים ליום הדרמטי מאוד, היום המר והנמהר, כ"א באב תשי"ז, היום שבו הסתלק הרבי הקדוש ר' ברון מבלז. הלוויה ענקית נערכה באותו יום בירושלים, והיא הגיעה להר המנוחות, כי אז הר הזיתים היה כמובן תחת שלטון ירדני, כמה שנים לאחר קום המדינה, והוא מסתלק ומשאיר אחריו עדה שבורה ורצוצה. למעשה, אין לו צאצאים ביולוגיים. אחיו, הבלגורייר, הבילגור... נפטר עוד בחייו. והוא גם סבל ייסורים, אבל הבלגורייר, הביל... מורדכם בילגורייר, השאיר ילד אחד, שזה הרבה הנוכחי מבלז, רבי סוכר דויב. בן כמה הוא היה אז, מוישה, אתה יודע? בן תשע. בן שמונה, אני חושב. כן, שמונה, ילד בן תשע, נכון. הוא היה ילד בן תשע. כמובן, החסידים נשאו את עיניהם אל הינוקה, ידעו כולם שיום אחד... הינוקה בן התשע, הוא ינהיג את החסידות, אבל זה לא קרה מיד, אלא רק לאחר חתונתו. בחודש אב תשכ"ו, אז הייתה החתונה הגדולה בין חסידות בלז לחסידות ויז'ניץ. עכשיו, כמובן, קדמה לכך תקופת הבחרות של הרבה אה, מבלז, שאז הכשירו אותו גדולי החסידים, וכולם ידעו... גדולי וזקני החסידים כן.
2: היה באמת, אני חושב שלא היה רבה כזה שעבר... אה, מה זה עכשיו? המצלול. אתה יודע, מכל מלמדא השכלתי, אבל... טובי טובי שמו את עיניהם על אותו ינוקה. כן, ינוקה, היום כן. זה כבר שם כבר מדי... היום המושג אוזל קצת, אבל כן. אז אם אפשר להגיד ינוקה מפורסם, הכי מפורסם שיש, זה מרן האדמור מבעלז. כן, ואתה יודע... שהתחתן אתה... בחתונת ענק. כן. אם אתה רואה את תשדירי כל ה... כל
1: העיתונות הישראלית... הישראלית שיקרה של הארץ, ובשחור
2: לבן, איך שחסידי תמריך ואת הסדרנים של אז, זה משהו 56 שנה. כן, כן, כן. עלה, כן. מרן האדמו"ר מבלז על כס ההנהגה. אבל בוא נו, מה, אתה יודע, זה באמת חתונת ענק, ראיתי כמה סרטונים
1: מארכיון המדינה שמתעדים את החתונה.
0: החתונה הגדולה של השנה נערכה בבני ברק עם נישואיו של בר ברלה רוקה לסרלה, נכדתו של האדמו"ר מויז'ניץ. על גבעה רמה, שהוכשרה במיוחד למאורע, אמר החתן בן ה-17 ומחצה לכלתו הצעירה, הרי את מקודשת.
1: רואים שם את חסידי בלז, הם לא השתנו הרבה מאז, אולי השטריימלך השתנו, גדלו yeah. לא, כמובן, אבל אותם סדרנים, אותם אנשים שמארגנים, ואיך שהרבה מגיע במונית מירושלים לחתונה, וכל ההכנות, זה באמת אחת החתונות ש... איך אומרים, לא היה מעולם בהיסטוריה, ו... ובאמת...
2: שנסביר, נסביר, רעייתו של מרן האדמוי בלז היא בתו של בלהי שיסמוי שם מוויז'ניץ.
1: או, יפה. ונכדתו של מרן בלהי אמריחיים, ששניהם היו
2: בחתונה וזו חתונה באמת הכי היסטורית שיש מבחינת כל איך שאתה מסתכל על, על הדבר הזה, זו היסטוריה של ממש בעולם החסידות. אני לא חושב שיכול להיות עוד שידוך היסטורי כזה בעולם
1: החסידות. כשכולם <חש> יודעים שהחתן הוא רבל לעתיד. הוא רבל לעתיד, כן. לא רק לעתיד, למעי זה הוא כבר רבל כמעט לכל דבר, אתה יודע, הכל התחיל, יש תמונה מפורסמת. אה... שלא כילד בן שמונה על הקבר של דודו, הקבר לבדיה, הטדי, כן. הטדי. גם ברכב של... וגם על הקבר. כן, ואתה רואה כבר אז את האצילות, את המבט, המבט לא השתנה. רבי שייניגל אמיתי, כן, מה יש כן, כן, לדבר? כן. רבה בהתהוות. ובלי עין הרע מאז, כבר למעלה מחמישים שנות הנהגה. ואני חושב שאין הרבה אדמו"רים שמנהיגים בלי עין כל כך הרבה שנים במסירות. ואתה יודע, מוישי, איך שואלים אלה שלא מבינים בהליכות ההחסידים? מה, איך? איך אדם לא נשחק כל כך הרבה שנים להחזיק באותו תפקיד? הרעננות, וכל יום ליצור עולמות אה, אה, חדשים, וארגונים חדשים, ותקנון חדשות. אז אתה רואה שמרן אדומי בלז
2: באמת הציב והקים ועדות, והוא סומך על אותם אנשים שהוא מפקיד בידם את התפקיד הזה. ובשביל זה, כמו שרי עשרות, שרי אלפים, הכל נוסע, הכל זז, וחסידות בלז, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד משהו? היא חסידות עם הכי פחות גבירים. אם אתה מסתכל טוב-טוב, אתה טוב. יודע, תמיד אומרים, חסי החסידות, יש את הגבירים האלו, את הגבירים האלה, חסידות בלז, אולי תמצא את הכי פחות נגידים, וחסידות שמחזיקה מעצמה, אגב, הם היו חלוצי המצ'ינג. מצד, או, יפה, מצד חלוצי שני... חלוצי המצ'ינג, בשביל לבסס, אתה רואה כל פעם וכל... זה את... היה כמה שתיב לך ויש להם בבור הפארק? זה היה כמה שתיב לך באשדוד? זה חסידות שמפורחת, והיא פורחת, וכל יום חסידות שנוסעת בצורה שאני אפילו,
1: אין, אין לי איך בכלל לבטא את זה מול חסידויות אחרות. משהו שלא רואים. כן, ואתה יודע, מה הסוד, מוישי? מה הסוד? איך, איך באמת אתה אומר חסידות בלי גבירים אה, מיוחדים, איך היא מצליחה להקים כאלה אימפריות, גם מבנים וגם להחזיק את כל המערכת המצוות החסידות? אנשים, גם החסידים שהוזילו מעונן. מ... המסירות של חסיד בלז לחסידות, בוא נאמר שחסיד בלז... אתה יודע, מי, זר לא יבין זאת, אדם מבחוץ לא יבין את זה. בשביל חסיד בלז, החסידות קודמת אפילו לבית שלו. זאת אומרת, הוא ייתן את הלחם והחלב שלו, במובן של חיבור עמוק ושורשי, לא כי מישהו מאלץ אותו לעשות בדיוק. את זה. בדיוק. זה, זה החיים ואת שלך. ואתה יודע מה, סמל החסידים
2: היה רפסנדר פריד. כן. שמעת עליו פעם? אחד מזקני הסמלים של החסידים. <שתיד>, כן. אז בואו נספר לך שהוא ער, ערוב בתחילת הנהגתו, לרבין בלז לא היום עוברים תחת דור ספרים אבל אין לך מושגים כל הכסף לצדקה במיידי. בנשקים, קשי יום, בדירתו של מרן האדמון מבלז, תמיד הגבאי אפילו לא יודע כמה הוא צריך להכין בשביל הבא בתור. הוא היה מביא למרן האדמון בלז שיהיה לו כדי מחייה, כן? למשל, היה מביא קפה מבלגיה. עד היום היה לו חזוקי שהוא עלה להתגורר בארץ, להכין את הקפה במוציא שבסל רבה עד פטירתו. איך התבטא אחד האדמו"רים בשבע שלו? כל רבי היה רוצה שיהיה לו חסיד, כמו, כמו רב שנדר. סנדר פריד. אבל אני אומר לך, מרן אדמו"רים לא היה לו שום פרוטה. כלום. היה פשוט, אפשר לומר, אני לא יודע אם יגיד לך אביון, אבל אדם שלא היה לו
1: שקל. כן, רבים זוכרים. רבים זוכרים מישהי, רבים זוכרים את הבית הפשוט ברחוב גשר החיים. אבל היום אתה יודע, היום אתה יודע שהגבאים, הם חוששים. כל פעם שיש על שולחנו של הרבי מבלז סכום כסף של כווית לחפידיונס, הגבאים יודעים שבתוך שניות... הסכום הזה ייעלם, ייכנס יהודי שבור לב לרבה, ויגיד לו שהוא מחתן את צאצאיו, והוא לא יודע, ואין לו כסף, והבת שלו הולכת להתחתן, ויש לו חובות. הרוב ייקח את כל הכסף שיש לו על השולחן, וייתן את זה לאותו לא גביר, זה יכול להיות סכום של אלף דולר, משמעיה, של חמשת מה... אלפים דולר. אין, באמת הרוב, המושגי הצדקה אצל הרוב מבלז, הם מיוחדים במינם, באמת שאי אפשר למצוא לזה כמעט אח וריח. עכשיו, מי שרוצה באמת להבין את המהפך ואת ההתפתחות האדירה והכמעט על- באמת שאסור לשטיבל ברחוב יצחק שולל, למשל בירושלים, שם נמצא החיידר. שם, שם הכל התחיל, או לשטיבל ברחוב אחד העם, כמו שאמרנו, זה עוד יותר מדויק. מתי מספר אנשים היו מכונסים סביב הרבי הקדוש רב אהרון מבלז, שהסיפורים עליו, כמו כבר אמרנו, אפשר לשבת לילות שלמים ולשמוע דברי סנגוריה שלו על עם ישראל, ועל כך שהוא מעולם לא היה מוכן, מוכן לקבל אף מילה שלילית על אף יהודי, ועל ה... באמת, יהודי קדוש שהוא היה צורה, איך הגדיר אותו הלובביץ' ראבה? צורה בלי חומר. זאת אומרת, צורה קדושה, בלי, בלי, כמעט בלי גוף. הוא שקל 37 קילו. ושרף זה לא מילה, הנהגה תמירה מאוד, שלא אכל ולא ישן. ואז, כאמור, מתי מספר מתכנסים סביבו, וזה גדל לאט-לאט. ואז, בשנת תשכ"ו, אנחנו חוזרים להכתרה הגדולה. ולכך, לרגעים שבהם מבינים ורואים איך מתחילה להתממש שוב הנבואה של בלז וזיינה וינקליף על טירם, אינירת שומיים, ביז, משיח ותקימן. וזה ההמנון ששרו במעמד הנחת אמין הפינה, אבל בכל, בכל הזדמנות כמעט אה, הבלזר שרים את זה, והם מבינים שזה בעצם הייעוד שלהם. ובאותו לילה, י"ב בתמוז תשכ"ו, בגיל 18, הוכתר הינוקה מבלז במפתיע על ידי סבו. עכשיו רעייתו הרבנית, שהיא פרק בפני עצמו, אנחנו עוד נדבר על הרבנית, שהיא בעצם מנהיגה בפני עצמה, כן? הרבנית מבלז. מוישה, מה אתה יודע לספר? בשתי מילים על ההנהגה של הרבנית מבלז.
2: הרבנית מבלז היא, אפשר להגיד שהיא רבה בפני עצמו. אם רוצים באמת להגדיר אותה, היא גם העול על עצמה, העול של החסידות, של נשות החסידות. אתה רואה באמת, בכל מקום שהיא מגיעה, חסידים, גברים ונשים מגיעים לבקש את הברכות שלה, והיא מברכת מכל הלב, בצורה באמת, אני לא יודע איך להסביר את זה, אתה יודע, אתה רואה באמת, כי גם בזכות אבותיה הקדושים,
1: גם איישס חובר. היא מביאה את הנופך הוויז'ניצאי לבלז, הלב הגדול של ויז'ניץ, הברכות לכל חסיד מכל הלב, ובעצם זה הנהגה בפני עצמה. והיא בעצם, היא, היא, היא בת שלה אישה שמוישה, ונכדה שלה היא מריחיים, ובחתונה בעצם נוצר הקשר בין חצרות בלז וויז'ניץ. וכל גדולי ישראל בעצם באותו דור היו... מעורבים ודחפו למינוי של הרבה וחיכו לרגע שבו בלז תחדש את נעוריה תחת הנהגתו של הרבה הצעיר, גם הבית ישראל, הבית ישראל היה מעורב בזה ודחף את חסידי בלז לזרז את ההכתרה ובחורי הישיבה של החסידות אה, השתתפו והתרגשו ומוישה איפה עושים את המעמד באופן סמלי? על הקבר, על הציון של דודו רב אהרון מבלז בהר המנוחות בירושלים ובמעמד הזה על הציון בהר המנוחות הוקרא כתב ההכתרה של הרבה מבלז וזקני החסידים, ובהם הרבה הישיש מיאברוב, שעוד הכיר אינדרהיים, בעיירה בלז, את גדולי החסידים ואת מורי בלז, כולם הגישו קוויטלך לרבה הצעיר, ובליל השבת הראשון לכהונתו, בשבא סנחמו, הרבה עורך את התיש הראשון בפני אלפי חסידים בהיכל הישיבה ברחוב אגריפס בירושלים. ועכשיו, כבר בתחילת ההנהגה, האדמור מבלז מסמן את הטריטוריה שלו כמנהיג. לא אומרים לו איך לנהוג, ולא אה, מכתיבים לו לא דבר כמו שחושבים לעצמם לפעמים חסידים ותיקים שאומרים בסדר, אנחנו נחנוך את הרבה, אנחנו נאמר לו, נעביר לו את המסורות, לא. הרבה מבעלז בעצמו מנהיג. ומנהיג לבד, בכל חסידות, כשמתמנה רבי צעיר, ישנם את זקני החסידות שזוכרים עוד איך אבא שלו נהג, ואיך הסבא שלו נהג, והם עלולים ככה לפעמים להרגיש שמתפקידם לחנוך את האדמו"ר, או לומר לו מה הן ההנהגות. והאדמו"ר מבלז, וזה גם סיפור ההצלחה שלו, אף אחד לא יאמר לו איך להנהיג ומה לא להנהיג. לא חושב שזה
2: אף אחד לא יאמר לו, החסידים בעצמם התבטלו בפניו.
1: אז אני חייב לומר כ... לך, מוישי, נכון מאוד. הכי הרבה, אבל, הם, אבל הם, זה, אבל... לא
2: ראיתי התבטלות כזאת
1: בשום חסידות. כיום לא... זו התבטלות מוחלטת, אבל אתה צריך להבין גם אז... את, ה, את, ה, את, ה, את הדינמיקה שקורית בתחילת הדרך. כיום אנחנו מכירים את הנהגת הברזל של הרבי מבלז, הנהגה נחושה שלא עושה חשבון לכל מיני אוי בחכומים, רבי שיודע מה עול ההנהגה הציבורי שמוטל על שכמו. אבל אה, אה, היו שנים, היה את הסיפור עם הטצל, אני לא יודע אם אתה מכיר מוישהו, בוא נספר לך סיפור. בחסידות בלז אה, נהגו מלפנים שעושים קידוש אה, אה, ללא צנוחית מתחת לגביע. אוקיי, עכשיו הרי מלז החליט שהוא, ש, שהוא כן רוצה לקדש עם צנוחית מתחת לגביע. מה עשה איזה אוי ברכוכם, ממש ממש בתחילת שנות ההנהגה, הוא דאג להעלים את הטצל, את, את הצנוחית מבעוד מועד. התברר שהרוב התכונן גם לתרחיש הזה, וכשהוא ראה שאין צלוחית, אז הוא שלף מהכיס טצל חדש. ובכך הוא בעצם ביטא את הדרך שלו כמנהיג, מה זה אדמו"ר לחסידים, שהוא בעצם יודע איך להנהיג, שהוא מנהיג את החסידים ביד רמה, וכיום האהבה של כל חסיד בלז לרבו, אתה יודע, אתה... אתה יש לנו ידיד באנטוורפן, אבדובי דאמן. כשהוא מספר לי בעיניים בורקות איך הוא עוקב אחרי כל אירוע בחסידות, איך הוא מחפש כל עילה להגיע לארץ, לא רק לחתונות, שאז כל בלז מכל רחבי העולם מבטלים את העסקים שלהם, עוזבים את החנויות, ובאים לכל חתונה, ובלי עין הרע, ברוך השם, הבן רבנו מורטחה, יש לו שורה של בנים, וכל אחד מתחתן, כמעט כל שנה יש שם חתונה, ובאים, אבל גם, ולא רק לחגים ומועדים טובים, אלא אפילו לסתם איזה שבת. חסיד בלז מארצות הברית, או מאנטוורפנו, כן, סתם, שבס פרשס, שבס פרשס ויקרו, פרשס שלח, זה לא משנה איזו פרשה, לבוא לחסות בצל קודשו של הרבה מבלז, זאת אהבה של חסידים לרבם, שאתה לא מוצא אותם ממקומות אחרים. וזה למרות שלכל חסיד בלז אין הרבה שעות במחיצת הרבה, כי האדמו"ר, הנהגתו היא מעל הזמן. לפעמים יכולים לחכות בליל שבת לטיש. אתה פעם היית בטיש בבלז? ברור. אתה יודע, יכולת לדעת מראש מתי התחילתי, שמתי הרבה יצ... יצא לשולי מלחם ולקידוש? אי אפשר לדעת, אבל אין... בוודאי ו...
2: שבשנים האחרונות יש את הזמנים הקבועים. יותר התמצאת, כנ"ל. אבל כאן... כמו שאתה אומר, אנשים שמגיעים מכל קצוות העולם לחגים בפרט, גם לחתונות, למרות שבלז זה כל, כמעט כל שנתיים יש חתונה כבר, חבי תרס הנכד השמיני, ישראל מנחם נוחם. שזה כבר אה, שמחה באמת גדולה בחסידות, ואני אגיד לך, כל השמחה בבלז היא שמחה גדולה.
1: למרות שעדיין יש חתונה למה? כל שנתיים. אתה יודע למה זה שמחה מאוד גדולה? נו. No. אתה יודע, יש עוד חסידויות שבא... שקמו מאפר השואה, וכמעט כל החסידויות כיום. וכולם חוו שנים קשות, וכולם השתקמו וגדלו. בבלז השואה מאוד נוכחת. בכל חתונה, כל חתונה בבלז היא בעצם ניצחון על הנאצים. זה לא רק הסעודת עניים לפני החתונה, זה אפילו התזמור, השתימה מוזיק, יש את השתימה מוזיק. בפורשפיל. שזה בפורשפיל, זה כנראה חסידים, חסידים ישישים, ניצולי שואה עם מספר על היד, הם לוקחים כלי נגינה, הם לא יודעים לנגן, לא נדבר איתך על חסידים, על מוזיקאים, אבל הם מה שנקרא משחקים אותה, זכר. עושים את עצמם מנגנים וזה מעמד מרגש, הם חושפים את, המס... את היד, שלהם. את הזרוע שלהם, את המספר של הזרוע, וזה מספר, זה נועד לספר את סיפור ההצלה של בלז. כי, כי תמיד יזכירו את זה בבלז, איך הרבי, איך הרבה, רבי ברון מבלז נמלט יחד עם אחיו מהשואה, ואיך הקימו הכל מהאפר, ואיך תראה איך שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך, איך החסידות גדלה וגדלה, ואתה שואל באמת חסיד בלז, אתה יודע בעבר, בעבר הרחוק חתונה בבלז הייתה מאורע נדיר, מאוד נדיר, לרבי יש רק בן יחיד, והייתה למעשה רק חתונה אחת ויחידה במשך עשרות שנים, זו הייתה חתונה של הרבי מורדכה, שורה של צאצאים, ולכן פעם בשנה או פעם בשנתיים יש חתונה, ועדיין אתה רואה המוני חסידי בלז שמגיעים מכל מקום בעולם. אף בלזר חוסית לא יוותר על חתונה בחסידות. הם יעזבו הכל כדי להיות בחתונה, והכל בעצם כולם, ואתה שואל אותם, מה ההתרגשות הגדולה? חתונה בבלז זה לא מאורע נדיר כיום, ואז כולם... מספרים לך את אותו סיפור. הם חוזרים לסיפור הזה, לניצחון על הנאצים, להקמה של הכל מאפס. החסידות הזאת שרצו להכחיד אותה, איך אהרון מבלז נמלט בעור שיניו יחד עם אחיו, וכבר חשבו שלא ייזכר שם בלז עוד, ועכשיו תראו איזו אימפריה אדירה קמה, ואיזה לג... לגיונות של חסידים, ואתה רואה שורות, שורות של פרנצ'ס, מוישי, כמה שורות של פרנצ'ס יש בבלז בחתונות, באוהל הגדול שמקימים בחצר. אם כי בחתונה האחרונה זה כבר היה בארנה, ומדובר באמת על שורות ארוכות של פרנצ'ס, אגב, שמקומות בצורה הכי בטיחותית בבלז, הבטיחות היא מעל הכל. אם אתה נכנס אל העולם הפ, הפנימי, עולם המושגים הפנימי של בלז, ואז אתה מבין את גאוות היחידה הזאת, וזה משהו שמאוד מאוד אה, 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 לא מצוי. העובדה שגם 80 שנה אחרי השואה בבלז חיים את התודעה הזאת, איך אנחנו ניצחנו, איך אנחנו קמנו ואיך אנחנו אה, גדלים. עכשיו, מוישי, עוד משהו שהוא מאוד מעניין בבלז. בדרך כלל, אנחנו מכירים חסידויות שבהן, לצד גאוות היחידה, יש גם מעין כזאת אה, יחס מתנכר לפרמדרס, לזרים. בבלז זה לא קיים, אני חייב לומר, בבלז מקבלים כל אדם במאור פנים. אם יש מקומות אחרים שאתה מגיע, אתה נכנס, אתה ככה מרגיש קצת זר, בבלז לעולם לא תרגיש זר, לא בטיש ולא בהדלקת נר חנוכה ולא בחתונות, אתה תמיד תרגיש רצוי, ייגש אליך מישהו, יהיה לך פנים. אני אומר, אומר לך, בטור פנים...
2: לתאי, אני לא פספסתי חתונה אחת בבלז, גם לא בקורונה, חוץ מה... בשבע ברכות, לא הצלחתי להגיע לחתונה שהייתה כפי ההנחיות, אבל ב... כפי ההנחיות, כן. ב... אני אומר לך, ואני מתחבר, לא בגלל הסיקור, באמת שלא בגלל ש... יש, יש משהו מסקר, מאוד, אני מאוד אומר אירוע, ואני חושב שלא פספסתי אף חתונה, וגם בר מצוות. אם זה בר מצווה של רב שולם, הנכד הגדול. אה, הבר מצווה
1: הכי גדולה, הנה, כולנו זוכרים את זה. אז על... הבר מצווה כן. הגדולה שהוא... זאת הייתה בעצם השמחה, חוץ מהבריתות כמובן, השמחה הראשונה בבלדז אחרי החתונה שלנו, אבל
2: הוא שזה יש באמת המשך, ושוילצ'נס עזוב, מה שנקרא, וגם ב... בח... אחד השירים שמרן אדמון בלז ביקש לשיר בלא יומושו מפיחו ומפי זער אחו ומפי זער אזרחו אומר השם מעטו ועדוי לו לא. המון ניגונים שהם נכסי צאן ברזל, מאיקיאטו מלך מלכי אמלוכים והוביל המלכי נפסך נחת... ותהיה השואה הזויס. תהיה השואה
1: הזויס שהולחן, מתי, מתי הולחן הניגון הזה? תהיה השואה הזויס, כמדומני בחתונה שרבע ארמות, חיים ש... לא היו, אנחנו נברוג את זה. או בחנוכת הבית. אבל אני רוצה לומר לך, מוישי, יודע מה... עכבי שתדעי, שם בבלז, יש שם המון מיניים. הנה, כל, מייל, מייל. תכנס, כל מי שרוצה, יש שם עופשי מיליון. כן, חייבים, יש, חייבים להתאים, האדם שמבקר בבלז צריך להתאים את עצמו לתקנות של בלז. זאת אומרת, לבוא עם מלבוש עליון, עם כובע, ללבוש גרטל בתפילה, כמובן, כל הדברים האלה מקפידים עליהם מאוד, אבל, מוישי, כל אחד ירגיש שם רצוי. השתיבלח של בלז זה אחד השתיבלחים הכי גדולים אה, אה, בארץ, אולי הכי גדול. גם יהודים שהולכים להתרים, משולוחים, שבאים להתרים, מקימים שולחן, קרן, לאלמנה, ליתומים, להכנסת כלה, נכנס שם הכי הרבה כסף, אה, לפחות מהגדולים אה, בארץ, כי באמת יש תודעה גדולה מאוד של חסד. זאת אומרת, מצד אחד, באיזה חסידות... קח את
2: הקופת הצדקה שלהם, אהב הס חסד. אהב
1: חסד, נכון. עכשיו, זאת חסידות שמצד אחד לא מחפשת הכרה ולגיטימציה, כי כבר דיברנו על גאוות היחידה הפנימית. וגם אחרי שנים של פוליטיקה פנים חרדית, בוא נאמר שבלז אף פעם לא הלכה בתלם החרדי הרגיל מבחינה פוליטית ציבורית. בהתחלה בלז השתייכה לעדה החרדית, ממש ממש בהתחלה. אבל ערוב שליטה ניתק בשלב מסוים את החסידות מהתלות בעדה החרדית, והקים את בייס דין מחזיקי הדס ואת כשרות מחזיקי הדס. ואז הוא הצטרף פומבית לאגודת ישראל, והקים מוסדות נפרדים ומערכת כשרות נפרדת, כמו שאמרנו. ויש כאלה שזוכרים אגב את השטיידקטוריה של מוצאי שמחת תורה תשמ"ב, ששם האדמור חידד את המשנה שלו מול משנת סטמר. באמת, נאום שדובר בו הרבה שנים, וזה יצר איזושהי מתיחות שליוותה את יחסי בעלז והעידה החרדית במשך שנים רבות. וגם הקשר עם אגודת ישראל לא תמיד היה מובן מאליו, כי היו בחירות שבהן. בתשנ"ט, התורה,
2: דבר ש... ואז הייתה השתתפות
1: בבר מצווה, בדיוק אז הייתה הבר מצווה של בר מאותחי. נכון. עכשיו, עכשיו, לאחר מכן, אגב, עד היום,
2: חבר הכנסת הרב אייכלר, שהוא... נציג תנועת בלז בכנסת, דוברה בתקשורת ובכל מקום. הוא עד היום, הוא נקרא מזכ"ל דגל התורה לא רשמי, הרב שך מינה אותו, אבל עד היום המינוי הזה לא התבטל, אבל... לא, לא ביטלו את המינוי. הוא כן. נשאר מוס... המזכ"ל.
1: כן, uh... עכשיו, יש גם שיתופי פעולה עם ש"ס לאורך השנים.
2: כן, הקשר של מרן האדמו"ר עם בלזי, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, קשר שמתבטא בהערכה והערצה משני גדולי ישראל. ראינו את זה גם בשמחות, איך שמרן הרב עובדיה יוסף מגיע לשמחת החתונה של הנכד הראשון בבלז בשירת השורר השירה לכבוד התורה. כמו אישי פה,
1: אני חייב להחזיר אותך, אני הייתי שם, יכול להיות שגם אתה היית, בטח, בטח. היית גם. אני לא אשכח את המעמד הזה. אלפי זוגות, עיניים, כן, לא ניסו לשחזר אותי. את זה עם הבן, עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף, עם הדלק חיים, אבל זה לא אותו דבר. העוצמה, זה כבר היה בערוב ימיו של הרב עובדיה, הוא כבר התנייד בקושי, אבל הוא הגיע כדי להביע את הערכתו לאדמו"ר מבלז, זה באמת היה ביניהם קשר מיוחד מאוד, ומרן הרב עובדיה נכנס להיכל הגדול, לאוהל הגדול, השאטר, השאטר הענקי, ואז התזמורת של רבי ירמיה דמן, אה, ככה בהנחיית באנ... האדמו"ר, האדמו"ר עשה איזושהי תנועה, ומיד התזמורת הבינה שעכשיו צריך לשיר ניגון לכבוד הרב עובדיה, והתזמורת פצחה. בניגון הספרדי ששרים אותו בעדות המזרח בשמחת תורה, שורר שירה לכבוד התורה, מפזי יקרה זכה וברה, ומרן הרב עובדיה בהתרגשות רבה. בוא נשמע, בוא נשמע קטע כזה מזה. את זה. הקטע, נשמע את השורר <תובע> שירה, <תובע> ואני אומר לך משי שאני זוכר את הרב עובדיה בשארית <תובע> קם ורקד יד ביד <תובע> עם מרן האדמו"ר מבין השורר <תובע> שירה. <תובע> הנה בואו נשמע את
0: זה. <תובע> ‫לשאירה, <עש> איפה תפוע? ‫מפה זה קרה, ‫זכה וברא, זכה וברא. ‫מפה זה קרה, זכה וברא, זכה וברא. ‫אחרי הגבר, עד <עש> יצרוק עובר. <עש> ‫אחרי הגבר, עד יצרוק אוכל בתורף, משרים דומר, משרים דומר, אוכל בתורף.
1: מדהים, מדהים. איזה עוצמה, איזה עוצמה, אני אומר לך, מוישי... תנסו קצת לדמיין, אתם המאזינים, מי שלא היה שם, אנחנו היינו שם, מוישי, אתה ואני, אני, אנחנו זוכרים את הצמרמורת שחלפה בקהל. זה היה באמת ביטוי אמיתי לאהבת הוראת. אתה יודע, יש לפעמים, מגיע אורח, מנסים לכבד אותו עם התרבות שלו, עם, עם עולם הנגינה שלו, שם זה היה באמת אותנטי. אתה רואה את המוני חסידי בלז, אולי... עשרות אלפי חסידים שרים יחד השורר שירה, וזה היה כל כך אותנטי, והייתה שם אהבת תורה אמיתית, באמת אהבה בין, בין מנהיגים, בין מנהיגי ציבור. עכשיו, אני רוצה לומר לך, כמו שאמרת, יש את הלחנים הידועים של בעלז, את הישועזויס, אבינו מלכנו, פסח שערי שומיים, ויהי החוידש הזה, וחסד השם מאוהלם ועדו אוהלם. עכשיו, יש ניגון, מוישי, שהאדמו"ר עצמו הלחין, על המילים "כי אונו ימיכו", ואני הייתי באחת החתונות של בלז, אני לא זוכר של איזה בן, אחד מהבנים שהתחתנו לפני, בוא נאמר, ארבע שנים, כן? חתונה שנערכה עד אור הבוקר, אני השתתפתי שם. וחברים, חברים מחסידות בלז הזמינו אותי, ואני תמיד נענה כמובן להזמנה כזאת, בכבוד גדול. ובשלב מסוים של המצווה טאנס, הרבה ביקש שישירו את הניגון החדש שהוא ילחין. זה ניגון על המילים קיוני ימי חוב ואת טוליקנו. וזה ניגון שאפשר להשאיר כי אונו עמך ואתו לי קיינו, אונו בונך ואתו ויני, כי אוני עמך ואתו אלוהי קייני, אוני בונך ויני, ועוד ועוד ושוב ושוב. שרו את זה מוישי, אני יושב שעתיים, ושרים את זה, את אותו שיר ערוב, לא מפסיק לרקוד, לצלילי הניגון, כי אוני עמך. לפני כן האדמו"ר היה, ישב עם המשנייס שלו, מי שאתה לפעמים הוא יושב בחתונות, וכולם סביבו ש... רוקדים ושרים, והוא לומד משנייס, מתוך uh, ספר משניות קטן, אבל פה הוא קם למצוותאנס ושר את כי א הייתי עייף כבר, למחרת היה לי יום עבודה, ובשלב מסוים התעייפתי ונסעתי הביתה לבית הראלית. אבל אני הייתי מאוד מחובר, אני רציתי להבין מתי הולך להסתיים השיר הזה, מתי הולכת להסתיים השירה של קיוני המכו, וכל הדרך ביקשתי מידידי רב דודמורט חדה מל. שישאירו אותי על הקו, חייגתי אליו והוא אותי על הקו. ואני כל הדרך הביתה שומע שעדיין שרים את קיוני ימי חו. אני מגיע הביתה מוישי, ארבע לפנות בוקר, אני כבר רוצה לעלות על יצואי, ועדיין לא סיימו את השיר. זה היה באמת רגע היסטורי בבלז, וזאת באמת גם הדרך של האדמו"ר לפעמים להעביר מסר לחסידים שלו דרך שירה, או דרך איזה נאום. או דרך איזה מהלך חריג שהוא נוקט בו ואלה מסרים שהם מאוד מאוד דקים וסמויים שהחסידים צריכים לעמול כדי להבין את זה ואז כל החסידים יושבים כדי לפענח מה התכוון הרוב כשהוא ביקש לשיר את הניגון הזה או כשהוא שזר בשטיידק אתו יראה איזה ביטוי מסוים וכן הלאה והלאה עכשיו מוישה יש עוד משהו. יש שורה של מהלכים שכבוד קדושת מרן האדמו"ר מבלז מבצע בשנים האחרונות וזה סוג של השלמת המהלך ההיסטורי. שים לב, את העצמאות שלו ושל החסידות שלו הרבה מבלז בנה בדי עמל וזה עלה גם בכל, בכל מיני חילוקי דעות ציבוריים נקרא להם, בכל מיני מתיחויות מול גופים אחרים ביהדות החרדית. ואת השנים האחרונות מקדיש אהוב מבלז לעשיית שלום בכל מחנה ומחנה. האדמו"ר לא, לא מוכן להשאיר אפילו פינה שבה המעגל לא נסגר. באמת, אפשר לומר, הרב בלז, הוא מלאך השלום בשנים האחרונות, גם מול החסידות בהנהגת בן דודו, קבוצת האדמו"ר ממחנוב קבלז, שמנהיג קהילה יפה, שגם ממשיכה את הדרך הבלזאית בפני ברק עם שלוחות בלונדון ובעוד מקומות בעולם, וכיום מי שרואה את ההשתתפות ההדדית בסמחות, את הידידות העמוקה, באמת, כאילו האדמו"ר מבלז נותה, מתייחס לבן דודו כמו נצר אמיתי שמנהיג אה, 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 עוד זרם בשושלת של בלז, והיו שנים שהדבר הזה לא היה מובן מאליו. אנחנו מדברים על שנים מאוד מתוחות ביהדות החרדית, וגם באמת בפינה הזאת שבין... החסידויות, <אחר מזלת> וכיום האדמו"ר מבלז לא רק, את ה, את ה, דו, לא, לא רק מתייחס ב, בחרדת קודש וביחס מיוחד לבן דודו הרבי מבלז מחנופקה, מחנופקה בלז, שמגיע לחתונות של בלז ומכובד או בברכת המזון או בקיבוד מיוחד אחר. גם הבנים שלו שמגיעים ותמיד אה, אה, מקבלים יחס מיוחד מאוד. עכשיו, היה עוד סלע מחלוקת, וזה מול סאטמר, מוישי. אתה זוכר, הייתה מחלוקת ארוכת שנים עם סאטמר, ומה קורה לפני מספר שנים? לפני uh,
2: קרוב לעשר שנים, אם אני לא טועה, מרן האדמוי בלז uh, שולח קבוצת uh, רבנים ודיינים לבקש מחילה בציון uh, רבי הידיש מסטמר, אדמוי בלבי היוולמי שבמונורו. Uh,
1: וזה הקדמה וזה לביקור פותח, מאוד היסטורי.
2: נכון, גיסו, למעי זה גיסו. הרי, הרי במסטמר. רבי ברן מי... uh, חתנו של האישיס מוישה, שמגיע לביקור היסטורי אצל מרן האדמוי בלז בטלסטון. מאז... Uh, נפרצו, אפשר לומר, דרכי השלום בין החצרות, בכל מקום ומקום, השתתפות הדדית, גם בשמחות, uh, גם הבנים, גם הצאצאים. Uh... תמיד, תמיד, בכל מקום, עכשיו, באמת מויש... שלום היסטורי גדול מאוד שהיה.
1: ש... ש... אגב, זה, זה עורר סערה בסאטמר, גם בין, פל... בין פלגי סאטמר. עכשיו, אתה, האם אתה מכיר מוישי אדמור, שמצד אחד מתחזק קשרים עם גיסו האדמור מסאטמר, מצד שני, אורח הכבוד בחתונות של נכדיו, הוא מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. מצד שלישי... אה, אה, אדמו"ר מתולדות כן? ארון, אדמו"ר מתולדות ארון, ויש... אדמו"ר מתולדות ארון, זה...
2: נכון,
1: הגיע לאדמו"ר מתולדות ארון בשכונת מאה שערים לנחם אבלים. וביקור היסטורי נוסף, שגם כן עורר התרגשות גדולה לפני מספר שנים. החויזר מחב"ד, רבי יואל קאן, החויזר, הרב הגאון, החסיד רבי יואל קאן, מבקר את האדמו"ר, ביקור שעורך שעה ארוכה מאוד, ש... שבה הם משוחחים, האדמו"ר והעורך שלו, בתורה ובחסידות, והייתה שם... בעצם זה לא היה סתם ביקור, הייתה שם מעין היית אמירה היסטורית, כי בין חסידות בלז ל, ל, לחב"ד שררה מתיחות שהתחילה בתשמ"ט, באחת מהבחירות שבהן בלז תמכה בדגל התורה, ואדמור מבלז מונה, אגב, לחבר במועצת גדולי התורה של דגל התורה, מינוי שגם עד היום לא פקע רשמית, אבל בפועל האדמור משתתף בישיבות המועצת של אגודת ישראל. עכשיו, וגם, באמת, אין, אין, בעצם לא נשארה פינה אחת. כל השנים הסוערות שבהן האדמו"ר סלל דרך לחסידי בלז, גם באופן שאולי לא אהבו אותו בזרמים אחרים, בפלגים אחרים, בחוגים אחרים, שחשבו שהם צריכים פטרונות על בלז, כיום חסידות בלז חיה בשלום. ובשלווה עם כולם. הקהילות. וראשי ממשלות אה, אה, מכלים את פניו של האדמו"ר. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. ככה
2: בתקופת מגפת אה, הקורונה, אה, שר הבריאות יולי אדלשטיין מגיע למעונו של מרן האדמו"ר מבלז. ומבקש
1: שחסידי בלז... והוא אומר
2: לאדמו"ר מבלז, כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואז האדמו"ר
1: מדייק אותו ואומר לו... הוא לנפשותיכם, אתה שומע הנפש. מה שאתה אומר? <laughs> עכשיו, אני, אתה יודע מה, אני רוצה להחזיר אותך לביקור של החויזר מחב"ד, כי אני הייתי שם, וראיתי ככה מקרוב. ראיתי שאדמור דאג מבעוד מועד, שיביאו לו ספרים של רבי יואל כאן, של האורח שלו, של החויזר החב"די. והוא למד אותם, עיין בהם, ולמד אותם כדי להיות מוכן, כדי באמת להיות בעניינים כאשר האורח מבקר. ואז כשהגיע רבי יואל, זה היה מוצאי שבת, אז דבר ראשון, האדמור הציע לו כוס חמין במועצי שבס מלוגמה. אבל אז האדמו"ר התחיל לשאול את החויזר החבאדי שאלות שמהן נקרא בקיאות. לא רק בקיאות גדולה, אלא בקיאות טריה שהאדמו"ר רכש עכשיו. מי שיודע, הרוב מבלז הוא איש ספר אמיתי. כשספר מגיע לידיו, מוישי... הספר לא ימוש מידיו עד שהרבא לא יסיים לקרוא אותו מהחל ועד כלה. מי שיודע, מוישי, אם אדם לפעמים משתהה בחדרו של האדמו"ר מבלז יותר מהרגיל, אז מן הסתם אתה יכול לשער, הגבאים יודעים לשער שהוא מחבר של איזה ספר. ואז הרוב שואל אותו על הספר, ועל אה, קורות חיי המחבר, ועל אי 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 איזה ספר, ספרים, על ביבליוגרפיה שמאחורי הספר. האדמו"ר מבלז הוא איש ספר אמיתי. ו, ושם ראיתי את זה באמת באותו ביקור, אחרי בגילה ידענות ובקיאות, אני זוכר אפילו השמיע לו איזה ביטוי שלא כל חבדניק מכיר, יש ביטוי שאחד מאדמו"רי חבד אמר לחסיד שלו, אציבה לזולסטוורנו ברחסיד הזולסטחזרן, תהפוך לבצל ובלבד שתחזור על דברי חסידות, והאדמו"ר שלט גם בביטוי הזה, וזה באמת ערוב, יודע, יודע ומכיר את כל הפינות ביהדות החרדית, הוא ידען גדול גם בהיסטוריה וגם בדברי קורות ימיה של היהדות החרדית לגווניה ולענפיה. ואתה יודע, כשאתה רואה את, את ההתמסרות של החסידים ל לרבם, אתה מבין מה זה דור שהתחנך תחת שרביטו של הערוב מבלז. אני סיפרתי לך את הסיפור המשעשע עם הטצל שהיה בתחילת שנות ההנהגה. אתה צריך להבין שגליציאנרס, שיהיו בריאים, גליציאנרס זה עם. זה עם שיש, שיש לו מסורות מאוד מאוד מקודשות, והמנהגים שם הם משהו שאסור לסטות ממנו, והאדמו"ר מבלז רצה והצליח. לעשות את ההפרדה, ההפרדה הזאת בין העיקר לטפל. כיום חסידי בלז, אולי בניגוד לדברים שרווחו בעבר, לא שמים דגש על הטפל, מנהג כזה או מנהג אחר, העיקר זה באמת התורה והיראת שמיים, שבלז וזיינה וינקל ותוירי נירס שמיים, זה גם אמירה שאומרת, תתמקדו בעיקר, תתמקדו בתוירי נירס שמיים. אל תתמקדו בשאלה האם שמים צנוחית מתחת לגביעי הקידוש או לא שמים צנוחית, אל תתמקדו בדברים שהם חיצוניים. והאדמור מבלז יודע להלוך נגד רוחו של כל אחד, אפשר לומר שהוא אחד... בוא נאמר, הוא, הוא פסיכולוג, הפסיכולוג הכי גדול אה, אה, בעולם החסידות, הוא באמת יודע איך לחנך כל חסיד, איך לתת את האוזן הקשבת שם למע... אתה יודע, אמרתי לך משפט, חסיד בלז יודע שגם אם בשוטף יהיה לו קשה לגשת לאדמו"ר, אבל בשעת חירום יש לו אוזן קשבת שם למעלה, והרבה יעשה בשבילו הכל. ואתה יודע מה, עוד משהו, שאולי הוא חריג במושגי כל החצרות, והוא חריג במושגי מערכות בכלל. אה, אה, כשלמעשה, אם יש לך בעיה עם המערכת, אתה בלז החוסט, ויש לך איזה אז אתה לא יכול לפנות לראש המערכת בכל מקום אחר. אתה יודע שיש היררכיה, אתה צריך לפנות למי שמעליך, ומי שמעליך יפנה למי שמעליו, עד שזה יגיע לראש המערכת. עכשיו, האדמו"ר מבלז, מטבע הדברים, הוא ראש המערכת של כל חסידי בלז, ומתחתיו כל המוסדות וכל ההנהלה, אבל כשיש לחסיד בלז איזושהי בעיה עם המערכת או עם ההנהלה, הוא יכול לפנות לרבה. והרבה, אם הוא יראה לנכון, הוא יעמיד במקום. את, את ההנהלה, זאת אומרת הרבי מיאלז יכול לפעמים להיות הכתובת כביכול נגד המערכת שלו, כי הרבי רוצה צדק, והוא רוצה שלחסידים שלו יהיה טוב, והוא דואג להם גם בגשמיות, גם ברכישת מקצוע, לאברכים צעירים שאותם הוא, צב, הוא סבור שצריך להכווין לרכישת מקצוע, היה לו יהודי, חסיד שלו, נפטר לפני כמה שנים, קראו לו רבי ארשל, רבי ארשל, קליין. הבעיה <שמע> של קליין, שהיהודי יקר מאוד ובר לבב, הוא הקים את ארגון מפתח בהנחיית הרבי מבלז כדי למצוא פרנסה לאברכים. מי
2: ששומע את הנאומים <שמע> של השטיינג דיגיטוירה במוצאי סמכה סטיירה, יודע תמיד <שמע> שבנקודות האלו האדמו"ר מבלז עומד על מה שחשוב <שמע> באמת לציבור. האדמו"ר מבלז הראשון שביקש לעשות, אגב, אינטרנט חרדי כשר, לעשות גוגל חרדי כשר לפני, אני חושב, עשר שנים או יותר מזה אפילו, אבל... Uh, זה לא הלך ולא יצא בפועל, כל הדברים, רנד מורי בלז עומד על זה.
1: מנהיג בכל... מפוכח שחי את הדור ויודע את בעיות הדור. ואני אגיד לך עוד כמה אנקדוטות, מוישי, ואנחנו אחר כך נתכנס לסיום. אז קודם כל נאמר ככה, אני באמת אתן לך כמה אנקדוטות ממש קצרות. בלז כידוע היא חסידות שרבים מבני החיים בארצות הגולה. והגעגועים והגג... הנפשיים שיש להם לרבה ולכל פיפס בחצר הקודש, גרמו לחסיד אחד בשם מוישה שפירא, באופן פיראטי את אותו קו חדשות שאתה דיברת עליו, שמה שמו? כהיל בלז. כהיל בלז. והקו הזה התחיל קודם כספק הקלטות של הטוירס, של השיחות, של האירועים בחצר הקודש, אבל עד מהרה זה הפך לקו שמעביר בשידורים חיים את כל האירועים של בלז. למעשה אפשר לומר שאולי אחרי חב"ד, בלז הייתה החסידות הראשונה שידעה לשדר בשידור חי את כל מאורעות החצר לכל ריכוזי החסידות. שזה באמת מהלך פורץ דרך שגורם לכל חסיד להיות מחובר, גם כשאתה במרחק, גם כשאתה בגולה, אתה מתחבר לשידור החי ומרגיש שאתה נמצא, ואהוב אומר את זה, כל מי שנמצא כאן במחשובה, כמו נמצא כאן פיזית, כמעט לכל דבר. עכשיו, אנחנו, עוד משהו שנאמר, הרבי מבלז מחזיק במעון נופש בטלסטון, שבהרי ירושלים, זאת וילה שנרכשה לפני עשרות שנים על ידי מספר נדיבים. והרבה היה שועה שם אה, במשך שבועות, במשך שנים הוא היה שועה שם שבועות שלמים, אולי חודשים ארוכים בשנה. עכשיו, להיות עם הרוב בשבת בטלסטון הייתה תמיד שאיפה של החסידים. זכייה גדולה. זכייה גדולה. ולפני מספר שנים, זה, זה סיפור ששמעתי אותו, אה, 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 שמעתי אותו ככה מאחורי הקלעים, אחד מגדולי הדור ביקש להיפגש עם הרבה לצורך עניין ציבורי מסוים, ו... אכן האדמור נעתר, ושני גדולי הדור נפגשו בטלסטון, על מנת לשמור בסוד את דבר הפגישה. זאת אומרת, כשהדברים שהאדמור רוצה לעשות מאחורי הקלעים, הם קורים בטלסטון. אבל יש ביקורים שהם יותר מתוקשרים, כמו למשל, מוישה, אני רוצה שתחזיר אותנו לביקור ההיסטורי, הביקור האחרון אולי בחייו, של מרן אגראיל שטיינמן, זכר צדיק לברכה. זה היה מתישהו לפני ראש השנה, נכון?
2: מרן הרב היה מגיע כמעט תדיר לבקר את מרן אבל היה ביקור אחד של מרן שר התואר רב חיים קניבסקי, שהגיע ממש עד לפתחו של מרן האדמו"ר מבלז, מרן האדמו"ר מבלז ירד אליו לרכבו, ביקור שהיה ממש שנה, או שנתיים לפני הסתלקותו של מרן שר התואר רב חיים קניבסקי, ביקור חג שערך במעונו, גם כל באמת גדולי ישראל זכו וביקרו במעונו של
1: מרן האדמו"ר מבלז, מכל החוגים, מכל העדות. עכשיו אני רוצה לומר לך עוד משהו על קוויטל בבלז. לקיחת קוויטל, אתה יודע, הרבה, הדבר הכי מהותי בהנהגתו של רבה, של אדמו"ר, זה לקחת קוויטל. זאת אומרת, המלאכה הזאת של, קודם כל, כל זה, 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 זה בעצם ההכרזה שאתה קיבלת על עצמך, מרוץ של אדמו"ר, זה כשאתה מגיש לו קוויטל באחתורי, זה הדבר הראשון שזקני החסידים עושים. ובבאלז, לקיחת קוויטל הייתה ועודנה אחת המשימות המסובכות מאז ומעולם. ישנה התבטאות שעוברת בבאלז, התבטאות שמיוחסת לאדמו"ר המעריד, זכותו תגן עלינו, שאמר, יותר נוח לי לכתוב עצים ביער או לתרץ רמב"ם מוקשה, מאשר לקחת קוויטל מיהודי. ואכן, התורים ליד, ליד דלתו של האדמור, הם תורים ארוכים, שיכולים לקחת שעות, לילות שלמים, אנשים מחכים חודשים בתור כדי לזכות לדקה אחת במחיצת הקודש. וגם אצל האדמור מבלז, קבלת פתקאות אינה עבודה של מה בכך. הזמנים לקבלת קהל לקוויטלח הם לא רבים, וגם לא קבועים. ובמהלך קבלת הפתקאות, מכל דבר אחר. יש רק שני נרות דולקים ואת השעון, השעון הידוע, שעון השולחן שמונח. וקבלת הקהל מתאפיינת בהפסקות רבות במהלכה, כשהדלת נסגרת בפתאומיות לשעה ארוכה, ולעיתים חלק מהממתינים נשלחים לנסות את מזלם ביום אחר. בחודש אלול, עד לפני מספר שנים, היה נהוג שכל חסיד בלז נכנס עם כל משפחתו אל הקודש פנימה עם קוויטל. אבל כשהציבור גדל, אז הנשים כבר לא נכנסות, ובשנים שלאחר מכן... גם הילדים כבר לא נכנסים, אלא כל ראש משפחה בעצם נכנס ומייצג את כל משפחתו. היום, בשנים האחרונות, עכשיו מתכנסים... עכשיו, מה קרה בשנים האחרונות? נכנסים, יפה מאוד. חבורות קבוצות. חבורות, קבוצות חבורות. נכנסות קבוצות קבוצות. יש גם קבלת קהל בגויס, יש למטה. זאת אומרת קבוצות קבוצות, כי ק... כבר אי אפשר מצד אחד לאזן, מצד אחד בין סדר יומו העמוס והלא מסודר של האדמו"ר, לבין הבקשות הרבות מאוד, הרבות מספור, להידפק על דלתו של הרבה. אבל כמו שאמרתי לך, האדמו"ר מבלז יודע להפתיע, ודווקא את האיש החלש אותו לקבל, ולא לייחס, להקדיש הרבה זמן. כשאיזה עסקן גדול, חבר כנסת באגודת ישראל יבקש להיכנס לרוב, הרוב יפתור אותו בברכה והצלחה, ואז ייכנס איזה יהודי שבור לב, או אדם מסכן שחיבר איזה ספר דק. או בנשק. ו... או... כן, בנשקים. האדמו"ר מאוד מכבד בנשקים. מאוד. שקים, הוא מאוד מעודד אותם להמשיך את המורשת, להמשיך מאוד, את המסורת. מאוד, מאוד. אפשר אולי לומר, מוישה, שבזה האדמו"ר גומל טובה. למנהיגי הדור הקודם שעודדו אותו אה, לקחת, והוא יודע מה זה באמת לשקם חסידות, וזה מבט שצופה פני עתיד. האדמו"ר כבר מכין את הדורות הבאים באמת להמשיך את כל שושלות הקודש. אתה יודע שגם לבלז, מוישי... יש חסידויות לווין. כלומר, חסידויות קטנות שנסמכות על שולחנה של בלז. אתה יכול לראות את זה בטישים הגדולים, בחוף א' אוב למשל, בטיש של, של, של ביורצייט. אה, אתה רואה אדמו"רים את כמו האדמו"ר מנרול, שהוא תמיד נכון. יהיה שם, תמיד יהיה נסמכים, אתה יודע, מי היה אחד הידידים הכי גדולים של האדמו"ר מקאליב, זכר צדיק לברכה? האדמו"ר מבעלז. האדמו"ר מבעלז השתתף במעמד אנחת אבן הפינה וחנוכת הבית של, של האדמו"ר מקאליב ברחוב חנה בירושלים. זאת אומרת, העידוד ש... <עוד, עוד משהו מעניין, מוישי. מי המחותן? המחותן היחיד של הרבי מבעלז זה הרב הצדיק, הרב הקדוש ממקיווה. גיא ודמקיווה מכיר את עטא, שמנהיג קהילה לא גדולה, אבל הוא שרף עליון. מי שמכיר ואתה רואה בכל חתונה בבלז, ובכל אירוע הם הרי, הם, הם שני עשבים של כל נכדיו של, של האדמור מבלז, ואתה רואה בכל אירוע את המיץ ואת האנץ המשותף, ואת היחס המיוחד, אתה יודע, האדמור מקי והוא לא, הוא, בוא נאמר, הוא לא, הוא לא אדמור גדול מבחינת... כמות החסידים, אבל הוא אדמו"ר נערץ בהילולי קודש. ואתה רואה את היחס המיוחד בין החסידות שהיא בהכרת. אחת הגדולות בארץ, לבין מנהיג שהוא צדיק נשגב, ויחד הם רוקדים, וזה אחד המעמדים המ... המרגשים מאוד ב... ב... בחסידות. עכשיו, מוישי, עוד מילה, אי אפשר לסיים פרק על חסידות בלז בלי לדבר על השטיידי כתוארי. מוישי, מה זה השטיידי כתוארי? בואו ננסה להסביר. להסביר בשתי מילים מה זה השטייה דיקטורי. למעשה, זה קורה כל שנה במוצאי שמחת תורה, כאשר האדמו"ר מתווה קו לשנה הקרובה, והוא דורש מחסידיו להתחזק בדברים הטעונים חיזוק. זה יכול להיות בענייני טכנולוגיה, זה יכול להיות בענייני פרנסה, זה יכול להיות בכל מיני נושאים שהאדמו"ר רואה בהם צורך לחזק את חסידיו, ולומר להם איך הם צריכים לחזק את דרכיהם. ואולי נסיים, מוישהי, עם איזו נעימה בלזעית טובה ככה, שתכניס אתכם לאווירה מה זה בלז, מה זה עולם הנגינה של בלז, מה זה טיש בבלז, ומה זו גאוות יחידה בלזאית. רבותיי, בעניין הזה, מוישי, יש הרבה מה ללמוד מהבלזרסט, להשתייך למחום שלך עד לא הסוף, ולא להתקצר. אני חושב שאפילו לא נגענו
2: בקצה קצהו בלז. של חסידות בלז. לא נגענו בשולי גלימתו של מרן אדמויים בלז, כי על 56 שנה של הנהגה... לאורך ימים ושנים טובות. אפשר לדבר
1: עשרות פודקאסטים. ואתה יודע מה, מוישי? אני רוצה לתמצת ולומר שחסידות בלז היא אל ייבויש מפני המלעיגים, חד זה משמעית. למעשה תמצית הדרך הבלזאית. זאת בלז על רגל אחת, אם יורשה לי. ואם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים לשלוח לנו, או למוישי, או לי, או לשאר הפלטפורמות האפשריות, כי אנחנו כאן כדי להקשיב ולשמוע ולתקן אם צריך, ועוד לפנינו הרבה מאוד פרקים, בעזרת השם, על עולם החסידות. אנחנו מקווים שנהנתם, ובואו נשמע איזה שיר בלזאי טוב, ונאמר קודם כל תשאירו את השעון בבית, כי בבלז השעון הוא המלצה. ותלכו לבית הגדול ברחוב דבר שולם, נאכל הטישים, כן? ושם אתם תחוו חוויה עילאית ומיוחדת במינה. תודה רבה, אריאל. קלפיו של האדמו בבלז. תודה רבה, מוישי וייסברג. אנחנו נהיה כאן גם בפודקאסטים הבאים בעזר ועד אז, האזנה מהנה. ואפראי לכנו יום תב, למי שישמע את זה בערב שבי
0: עשרה.